0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 68 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 133 Tuổi Duyên Phận gieo mình tự giận Đoàn dự vừa kịp kêu lên một tiếng úi chào thì người đã rất tổm xuống đá giếng. mộ dung phục toan tìm mấy khối đá lớn đậy lên trên miệng giếng để cho đoàn dự phải chết đói bỗng nghe thanh nằm của một cô gái tru tréo lên biểu ca biểu ca nhìn thấy tiểu muội thì có việc gì mà sao không nói vậy Ôi trời biểu ca làm gì đoàn công tử vậy người nói chính là dương ngọc yến mộ dung phục ngẩng người ra cặp lông mài nhăn tít lại vừa rồi sở dĩ y nhìn về phía đoàn dự kêu lên biểu muội là để cho chàng ngoảnh đầu nhìn lại Đắng mà nắm lấy yếu quyệt sau lưng của chàng quằn xuống giếng Không ngờ Dương Ngọc Yến quả nhiên nấp ở gần đó thật, mấy câu nói của mộ dung phục đã lọt vào trong tay của nàng. Nguyên Dương Ngọc Yến đêm ngày sầu thảm, ngủ không yên giấc, nàng tựa cửa, ngắm trăng, đã thấy mộ dung phục nắm lấy đoàn dự. Sợ hai người xảy ra cuộc giao tranh, nàng lo là mộ dung phục không có địch nổi lại lục mạch thần kiếm của đoàn dự, cho nên mới lập tức rượt theo. Những lời tranh chấp của hai người nàng đều nghe rõ hết. Nàng thấy đoàn dự đem lời phế phủ ra khuyên mộ dung phục nhưng mà y đâu có chịu nghe theo. Lúc ấy Dương Ngọc Yến chạy đến bên miệng giếng cúi đầu nhìn xuống la gọi Đoàn công tử! Đoàn công tử! Công tử có bị thương không vậy? Lúc mà đoàn dự bị gieo xuống đáy giếng đầu đụng đất chân giơ lên chàng ngất đi cho nên Dương Ngọc Yến la gọi chàng cũng không có nghe thấy. Dương Ngọc Yến gọi luôn mấy tiếng không có thấy tiếng của đoàn dự trả lời Thì cho là chàng đã chết rồi Nàng nhớ lại đoàn dự Đối với mình bất cứ trường hợp nào Cũng tỏ ra hết lòng hết dạ Phen này chàng đã vì mình mà mất mạng sao Nàng không cầm lầm được Khóc rỗng lên Đoàn công tử Công tử không có thể chết được đâu Mộ dung phục cười gằn nói Biểu mũi quả là có một mối thâm tình với gã rồi Dương Ngọc Yến nghẹn ngào nói Y lấy lời nói thẳng mà khuyên biểu ca, sao mà biểu ca lại hại mạng của y chứ? Mộ dung phục đáp, gã là một kẻ đối đầu với ta. Biểu muội không có nghe thấy gã vừa mới nói sao? Gã gắng sức hết lòng ngăn cản công việc của ta. Ngay nọ, trên núi thiếu thất, gã đã làm cho ta phải mất mặt, khiến cho mộ dung phục này không còn đất đứng trên chốn giang hồ nữa. Gã đã như vậy, dĩ nhiên ta không thể khoan dung được. Dương Ngọc Yến nói, vụ này xảy ra trên núi thiếu thất Đúng là y trái rồi Tiểu muội thống trách y Y đã chịu nhận lỗi rồi Mộ dung phục cười lạc nói cha gã tự nhận lỗi sao Chỉ có một câu hời hật như vậy Là đủ rồi sao Biểu mụi có biết mộ dung phục này Qua lại trên chúng giang hồ Bị người ta chỉ rõ nói là Ta đã bại dưới phép lục mạch thần kiếm của gã công Biểu muội thử nghĩ coi Ta còn có điều chi mà lạc thú Ở nhân gian nữa chứ dương ngọc yến dịu dàng nói biểu ca cuộc thắng bại trong một thời có đáng chi đâu mà biểu ca để tâm như vậy chứ ngài trên núi thiếu thất đấu kiếm cửu phụ đã mở đường cho biểu ca rồi việc đã qua rồi nhắc lại làm gì nàng không hiểu đoàn dự ở dưới đáy giếng còn sống hay là chết lại cúi xuống gọi đoàn công tử đoàn công tử nhưng mà vẫn không có tiếng đáp lại mộ dung phục nói biểu muội đã quan tâm đến gã Vậy thì lấy gã cho xong quách Hạ tất phải cứ giả vờ quấn quýt với ta Dương Ngọc Yến Trong lòng chua xót đáp Biểu ca Tiểu muội đối với biểu ca Một lòng thành thật Chẳng lẽ biểu ca còn không tin sao Mộ dung phục cười gần đáp Người đối với ta Một dạ chân thành sao Thế mở trong nhà giả gạo Gần thái hồ ngày nọ Người mà lõa lộ thân thể cùng với họ đoàn Chui vào cái đống rơm làm gì Đó là việc chính mắt ta trông thấy có lẽ còn giả được sao? khi ấy ta muốn chém cái thằng lõi họ đoàn kia một nhát cho rồi đời. nhưng mà ngươi chỉ điểm cho gã làm khó dễ ta. ngươi chân tâm vì ta thế sao? ta không hiểu lòng dạ của ngươi ra sao cả. Mộ Dung Phục nói tới đây nổi lên một tràng cười khẩy. Dương Ngọc Yến ngẩng người ra trung lên hỏi: trong nhà giả gạo bên Thái hồ người che mặt tự xưng là võ sĩ tây hạ. Mộ Dung Phục ngắt lời: chính phải. Người giả trang làm võ sĩ Lý diên Tông, nước Tây Hạ, chính là ta đó. Dương Ngọc Yến khẽ nói, Thảo nào, tiểu muội khi đó đã đem lọc nghi hoặc. Ngày ấy biểu ca có nói, Một ngày kia ta làm nên hoàng đế đất Trung Nguyên. Té ra, đó là giọng lưỡi của biểu ca. Tiểu muội sớm biết mà. Mộ dung phục cười lạc hỏi, Tiểu muội biết ngay ngày ấy thì hay hơn chứ, Nhưng mà bây giờ mới hiểu cũng không muộn. Ngọc Yến đáp, Biểu ca, ngày ấy tiểu muội đã bị người Tây Hạ tung mù đọc ra nhờ được đoàn công tử cứu cho để trên lưng ngựa mà chạy trốn. Dọc đường gặp mưa lớn, quần áo ướt hết, cho nên mới phải chạy vào trong nhà giả gạo trú mưa. Biểu ca, bất tất phải đa nghi chứ. Mộ dung phục nói móc, thật là một chỗ trú mưa hay quá đi. Sao ta đến nơi hai người vẫn thủ thủy với nhau? Cái thằng cha họ đoàn kia đưa tay ra sờ má của người, ngươi cũng không có né tránh khi đó ta nói câu gì ngươi có còn nhớ không ta e rằng bao nhiêu tâm trí ngươi để cả vào ngược của gã họ đoàn còn ta có nói gì ngươi cũng chỉ để ngoài tai dương ngọc yến rung lên hồi tưởng lại chuyện trong nhà giả gạo câu nói của người võ sĩ tây hạ lý diên tông rất rõ ràng lại hiện diện trong đầu óc của nàng nàng ấp úng đáp khi đó khi đó biểu ca cười lạc hỏi Cô này tự phụ lắm, dường như là cô có mối thâm tình với gã họ đoàn có phải không? Mộ Dương Phục nói, Ngày ấy, ngươi còn nói là nếu mà ta giết chết gã họ đoàn, thì ngươi sẽ quyết giết chết ta để báo thù cho gã. Dương cô nương, tại hạ nghe cô nương nói câu đó mới tha mạng cho gã. Không ngờ nuôi ông tài áo để cho gã sống, rồi lên núi thiếu thất bị gã làm nhục trước bao nhiêu là anh hùng hảo hán. Dương Ngọc Yến, Thấy mộ dung phục không có kêu mình bằng tiểu mụi mà gọi bằng dương cô nương, y tự xưng là tại hạ, trong lòng của nàng xe lại. Nhưng mà nàng bản tính ôn nhu, không có muốn gây lộn với người biểu ca mà nàng vẫn kính yêu. Nàng chậm rãi đáp, biểu ca, ngày đó tiểu mụi biết là biểu ca thì không có đời nào lại nói vậy. Mộ dung phục hỏi, người có thể không biết vì ta đeo mặt nạ, nhưng mà chẳng lẽ ta trở giọng, giấm dớ người cũng không biết sao? Ngươi không có nhận được khẩu âm thì có thể, chẳng lẽ ngươi không nhận được cả võ công của ta sao? Về võ học, ngươi biết rất sâu rộng, bất luận ai ra chiêu thức nào, ngươi gọi ngay ra được, chiêu thức của môn phái đó. Ta cùng với thằng lõi qua hơn 100 chiêu, chẳng lẽ ngươi không có nhận được sao? Dương Ngọc Yến rụt rè đáp, Sự thật lúc ấy, Tiểu muội cũng đã sinh nghi, nhưng mà, biểu ca, chúng ta mấy năm chưa được gặp mặt một lần, thành ra võ công của biểu ca tiểu muội không có hiểu được đến nơi đến chốn mộ dung phục thấy dương ngọc yến nói vậy giờ như là không hiểu ý của nàng y cho là dương ngọc yến bảo mình võ công tiến bộ rất chậm không có đúng với sở liệu của nàng y lại nói ngày ấy ngươi còn bảo lúc đầu ta xem đạo pháp của ngươi phức tạp nhiều đòn trong lòng đã ngấm ngầm kinh dị nhưng mà coi đến năm mươi chiều thì nhận thấy bản lĩnh của ngươi bất quá đến vậy mà thôi Người nói câu này tỏ ra đã khinh bạc ta Dương cô nương Những điều hiểu biết của ta Quả là không bằng cô nương Cô nương còn theo ta làm gì Cô nương đã coi thường ta Nhưng mà mẫu dung phục này Đường đường là một kẻ trượng phu Không có để cô nương coi thường đâu Dương Ngọc Yến tiến lại gần mấy bước xin lỗi Biểu ca Ngày đó tiểu muội nói năng thất thố Bây giờ xin lỗi biểu ca Nói xong cúi xuống hành lễ nói tiếp Thật tình khi đó, Tiểu muội không có biết là Biểu Ca, Biểu Ca là người đại nhân có lượng bao dung, xin đừng để vào lòng. Tiểu muội kính trọng Biểu Ca, ngay thổi nhỏ rồi, lúc mà chúng ta chơi đùa với nhau, Biểu Ca bảo điều gì, Tiểu muội cũng nghe theo, có bao giờ dám trái ý đâu. Lúc mà Tiểu muội không biết mà nói nhăn nói càng, tưởng Biểu Ca nghĩ tới mối tình đầm thấm ngày trước mà lượng thứ cho Tiểu muội một phen. Hôm ấy, Dương Ngọc Yến nói mấy câu. Chạm vào lòng tự ái của mộ dung phục, mà y là con người rất cao ngạo, một khi đã nghe vào tai, luôn luôn để dạ, y rất bực mình với Dương Ngọc Yến. Sau đó, hai người có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng mà trong lòng của mộ dung phục vẫn chưa tẩy hết hờn giận, mối hoài nghi cành cánh trong lòng. Bây giờ, y nghe Dương Ngọc Yến nói năng thủ thủy, lại thấy người của nàng dung nhang thoát tục, chứa đựng mối tình rất là đầm thấm. Y cũng tin là giữa nàng cùng với đoàn dự chưa có gì ám muội. Những câu nói ngày trước chẳng qua gì vô tâm, không có ý khinh nhờn Y không có khỏi động lòng, đưa tay, nắm lấy tay của nàng gọi. Biểu muội, Dương Ngọc Yến cả mừng, biết là biểu ca đã lượng thứ cho mình. Nàng gục đầu xuống da của Y khẽ nói khi nào biểu ca tức giận tiểu muội điều chi cứ việc đánh mắng chớ cô nên để trong lòng không nói ra chứ. Biểu ca Biểu ca đừng có đi làm phò mã nước Tây Hạ nha. Mộ dung phục ôm con người mềm mại trong lòng, tai nghe những cái lời thảnh thoát, hơi thở như bông lan, bất giác bần quần trong dạ Y bỗng nghe nàng nhắc tới việc làm phò mã của nước Tây Hạ, toàn thân trung lên, bụng bảo dạ Hỏng bét, ngươi cũng đã mắc vào trong lòng nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản, để làm lỡ đại sự sao? Nếu ngươi không có cắt được mối tư tình cỏn con này, còn nói gì đến việc đánh thiên hạ để mà thành tựu cái việc lớn nữa? Rồi y đẩy nàng ra, nói một câu quyết liệt. Biểu muội duyên phận của biểu mụi với ta, đến đây là hết. Những câu nói, việc làm của biểu muội ta không có thể nào quên được. Dương Ngọc Yến hỏi bằng một giọng cực kỳ thê thảm. Biểu ca nói thế, nhất định không có lượng thứ cho tiểu muội sao? Trong lòng có bộ dung phục, một bên là tình, một bên là đại nghiệp. Hai ý niệm xung đột nhau rất dữ dội, y ngần ngự một lát rồi mới lắc đầu. Dương Ngọc Yến, trong lòng đau đớn khôn tả, nàng không có định được, lại hỏi. Biểu cà, định lấy công chúa Tây Hạ, từ đây không có nghĩ đến tiểu muội nữa phải không? Mộ dung phục gắn gượng, cả quyết gật đầu mấy cái. Dương Ngọc Yến, trước kia đã nảy ra ý định tự tử, nhưng mà được dân Trung Hạc cứu thoát. Bây giờ, nàng thấy ý trung nhân đích thần, nói ra cái lời cự tuyệt nàng đau lòng cơ hồ thổ huyết. đột nhiên nàng lẩm bẩm, đoàn công tử kia đối với mình hết dạ say mê, mình chẳng có để ý đến chút nào. phen này chàng lại vì mình mà chết uống, thật là mình đối với chàng quá là tàn nhẫn rồi. huống chi bây giờ mình không có muốn sống nữa, thì cái giếng này là chỗ mồ chôn của đoàn công tử, chặt dưới đây nó có nhiều đá nhọn chỉ rơi xuống có thể chết ngay. âu là ta cũng chết cùng với chàng dưới đáy giếng để gọi là báo đáp mối thâm tình của chàng đi nghĩ vậy nàng mới từ từ đi về phía giếng khô nàng quay lại nói biểu ca tiểu muội chúc cho biểu ca hoàn thành tâm nguyện lấy được công chúa tây hạ và làm hoàng đế nước đại yên mộ dung phục biết nàng đi tự tử liền chạy lại toan kéo ta của nàng để mà ngăn cản nhưng mà y lại nghĩ rằng nếu mình kéo nàng lại rồi nghe nàng nói bao nhiêu là lời êm mái khó mà thoát ly được nên biết dương ngọc yến đã là một trang tuyệt sắc nói năng lại hòa nhã thật là một vật hiếm có trên đời được vợ như vậy còn gì đáng ân hận nữa huống chi mộ dung phục lại có mối tình đầm thắm với nàng từ thuở nhỏ nếu không kềm chế được thì sẽ trở thành mối nghiệt duyên và công cuộc phục hưng của nước đại yên sẽ hư hỏng hết dương ngọc yến đoán được tâm sự của mộ dung phục nàng lẩm bẩm con người này đã bạc bẽo đến thế, Mình còn nghĩ tới làm chi nữa. Nàng liền cất tiếng gọi, Đoàn công tử, Ta cùng công tử chết chung một chỗ. Nàng tung mình đâm đầu xuống. Mộ dung phục kêu lên một tiếng, Biểu mũi! Y giờ tay ra, Định nắm lấy chân của Dương Ngọc Yến, với bản lĩnh của Y, Muốn nắm lấy nàng kéo lại chẳng khó chi, Nhưng mà Y không có quyết định chủ ý, Để mặc cho Dương Ngọc Yến rớt xuống. Mộ dung phục, Buông một tiếng thở dài lẫm bẩm Biểu mụi Ta biết rằng trong thâm tâm của biểu mụi Rất thương yêu đoàn công tử Tuy sống không có được thành vợ thành chồng Nhưng mà được chết cùng quyệt Tưởng là biểu mụi thỏa mãn tâm nguyện rồi bỗng sau lưng của mộ dung phục Có tiếng người la lên Ngươi đừng có giả dờ nữa Thật là một đứa ngụy quân tử Mộ dung phục kinh hải tự hỏi Sao mà có người đến sau lưng Mà mình không biết chứ Y xoay tay lại phía sau, đánh ra một chưởng Chương 134, mộ dung phục bị quăng xuống giếng. Dưới ánh trăng, một người lướt theo trưởng phòng, thân pháp lệ làng, ít người bị kịp. Mộ dung phục không có chờ cho người kia hạ xuống, phi thần nhảy về phía trước, vừa dung trưởng đánh ra, vừa quát hỏi Ai? Sao mà dám triêu cợt công tử ta đây? Người kia còn lơ lửng trên không Phóng trưởng ra gặp phải trưởng lực của mộ dung phục Lại lạng người đi Ra xa hơn một trượng mới hạ xuống Nguyên người đó Chính là đại luân Minh Dương Cưu Ma Trí Quốc sứ Cưu Ma Trí cười ha hả nói Rõ ràng công tử đã bức bách nàng Phải tự giận Sao mà còn dở giọng nàng thỏa mãn tâm nguyện Công tử lấy một bàn tay Che mắt khắp cả thiên hạ được sao Mộ dung phục nói Đây là việc riêng của ta ai mượn lão can thiệp vào cù ma trí hỏi việc là việc của thiên hạ thì người thiên hạ phải can thiệp ngươi làm việc thương luân bại lý mà bảo hòa thượng ta đây ngơ đi sao được huống chi ngươi định làm phò mã của nước tây hạ thì không phải là việc riêng nữa rồi mộ dung phục hỏi chẳng lẽ lão làm hòa thượng mà cũng lâm le muốn làm phò mã sao Cù ma trí cười khanh khách đáp đã làm hòa thượng lại muốn làm phò mã hả có lý nào thế được chứ? Mộ dung phục cười lại nói, Ta biết nước thổ phồn, vốn là có lòng bất lương, Chắc là lão lại muốn cái vị dương tử nhà lão, Trường mặt ra chứ gì? Cưu ma trí cười hỏi, Sao lại bảo ta có lòng bất lương? Nếu mà những người muốn lấy công, chĩa nước Tây Hạ, Toàn là những người bất lương, Thì các hạ có bất lương không? Mộ dung phục nói móc, Tại hạ có lấy được công chúa Tây Hạ hay không? trông cậy vào tài năng của mình, không có phải ai sai thủ hạ đi làm mưa làm gió trên khắp dọc đường đến linh dầu khiến cho anh hùng phải châu mài hao kiệt phải nghiến răng cưu ma trí cười nói bọn ta đuổi bớt những cái kẻ không có biết tự lượng sức mình kéo đến kinh thành của nước tây hạ để khắp đường phố đầy rẫy những cái kẻ quan côn như vậy là dọn đường cho các hạ có chi là không phải chứ mộ dung phục nói như vậy thì hay lắm Té ra tiểu dương tử nước thổ phồn Đem công phu một mình ra Để mà tranh thắng với người có phải không cưu mà trí đáp Đúng thế Mộ dung phục Thấy đối phương ra chiều cương quyết Không sợ hãi Bất giác sinh nghi hỏi Tiểu dương tử quý quốc Chắc là võ công cao cường Anh hùng vô địch Nắm chắc phần thắng rồi chăng cưu mà trí đáp Tiểu dương tử điện hạ Là đồ đệ của ta Bản lãnh cũng khá Còn bảo là anh hùng vô địch thì chưa chắc, nhưng mà có thể y sẽ nắm được phần thắng. Mộ Dung Phục càng lấy làm kỳ lạ nghĩ thầm, nếu mình hỏi thẳng, chưa chắc lão đã chịu nói, chi bằng ta nói khích lạ một câu. Y nghĩ vậy bèn nói, "Thế thì kỳ thiệt, y nắm chắc phần thắng mà tại hạ cũng nắm chắc phần thắng, như vậy không có hiểu ai sẽ thắng." Cười mà trí đáp, "Công tử cũng lo rằng tiểu dương tử bên ta nắm chắc cái phần thắng, có đúng thế không?" Vậy thì công tử nói phương pháp tranh thắng của công tử, rồi giải thích về bên tiểu dương tử. Sau đó, chúng ta tham khảo thử xem phương pháp của ai cao minh. Mộ dung phục, ý mình gió công cao thầm, hình dông tuấn nhã, còn lấy cái gì để mà nắm chắc phần thắng, y không biết nói sao, liền đáp. Bên lão chỉ trông cậy vào quỷ kế, không có trọng chữ tính. Sau khi ta nói ra rồi, lão không có chịu tiết lộ cơ mưu bên lão, chẳng quá ra mắt lừa sao cưu Ma Trí cười khanh khách nói, Công tử, ta cùng với lệnh tôn là chỗ thâm giao, hai bên rất kính trọng nhau. Như vậy có thể nói, ta là giai trên công tử. Công tử nói với ta như vậy, há chẳng quá lố sao? Mộ dung phục, khom lưng thi lễ nói, Minh Dương trách tại hạ như thế là phải, vậy Minh Dương thứ lỗi cho. cưu Ma Trí cười nói, công tử là người thông minh rất mực, đã tự biết lỗi, vậy... Ta nể mặt gia gia công tử mà giữ đạo công bằng. Ta có tiết lộ với công tử thì tiểu dương nước thổ phồn của chúng ta cũng chẳng có gì thế mà tai hại đến kết quả cuộc tranh đấu này. Bất cứ ai muốn tranh ngôi phò mã với tiểu dương tử nước ta, chúng ta sẽ liệu bàn đối phó, khiến cho không có một ai có thể tranh chấp được. Thì còn có lý nào tiểu dương tử lại không thắng nữa chứ? Mộ dung phục đột nhiên biến sắc hỏi, Minh Dương nói vậy, thì tại hạ, cù Ma Trí ngắc lời, ta cùng lệnh tôn, giao tình rất hậu, dĩ nhiên không có muốn hại công tử rồi. Ta thành thật khuyên công tử mau rời khỏi nước Tây Hạ là thượng sách. Mộ Dung Phục hỏi, nếu tại hạ không có bỏ đi thì sao? cưu Ma Trí tủm tiểm cười đáp, tuy là ta không có hại mạng nhưng mà cũng khoét hai mắt hoặc là chặt một chân tay của công tử cho thành phế nhân công chúa nước tây hạ không khi nào mà lấy người tàn tật dù người đó là một bậc anh hùng hảo hán lão kéo dài bốn chữ anh hùng hảo hán ra chiều mai mỉa mộ dung phục trong lòng rất là tức giận nhưng mà lại sợ võ công của lão không có dám ngang nhiên động thủ với lão y cúi đầu xuống nghĩ cách đối phó dưới ánh trăng tỏ mộ dung phục thấy bên mình có bóng vật gì động đậy y chú ý nhìn xem thì ra cái bóng tay phải của Cư Ma Trí không khỏi giật mình kinh hãi. Y cho là đối phương đang ngưng tụ công lực, sắp hạ thủ rồi. Y cũng ngấm ngầm, dẫn động chân khí, chuẩn bị đề phòng. Bỗng nghe Cư Ma Trí nói, Công tử, công tử đã bức bách lệnh tiểu muội phải tự tử, thật là đáng tiếc. Công tử nên mau rời khỏi nước Tây Hạ, sẽ bỏ diệt công tử bức tử dương cô nương đi cho, không truy cứu đến nữa. Mộ dung phục tức mình cãi. Đó là nàng tự gieo mình xuống giếng Để mà tuẩn thần Có liên quan gì đến ta Miệng quỳ nói vậy Mắt quỳ chăm chú nhìn cái bóng động đậy dưới đất Y nhìn thấy bóng tay của cưu ma trí Không ngớt rung rinh Không khỏi nghi ngờ tự hỏi Gió công của lão cao như vậy Hà tất về đề tụ chân khí lâu vậy chứ Mà chưa có động thủ Chắc hẳn có duyên cớ gì khác đây Mộ dung phục Nhìn rõ cả bóng ống quần Tà áo cũng điều khẽ rung động không ngớt. Tựa hồ, lão không có tự chủ được, đang phát rung. Đầu óc của mộ dung phục rất cơ linh, y sực nhớ đến mấy hôm trước, ở trong tàn kinh cát của chùa Thiếu Lâm, vị thần tăng du danh kia đã nói là cưu ma trí bị nội thương trầm trọng, vì luyện 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Sau đó, lão lại miễn cưỡng luyện môn dịch cân kinh. Nhà sư còn nói đại nạn sẽ đến với lão một ngày gần đây. Theo lời của nhà sư, ai không có lòng dạ từ bi mà luyện tuyệt kỹ của phái thiếu Lâm sẽ bị lệ khí chồng chất lên, không tránh được tai họa. Vị Thần Tăng đã đoán bệnh tật của Gia Gia Y và của Tiêu Diễn Sơn rất rõ như là người trong thấy. Thế thì cái lời bình luận về Cư Ma Trí chắc cũng không sai. Mộ Dung Phục nhớ đến những cái chi tiết này, bất giác cả mừng lẩm bẩm. Lão hòa thượng này dạ lớn đến nơi rồi, hâm dọa ta. Nói gì là khoét mắt, chặt chân tay. Tuy nhiên, Mộ dung phục vẫn không có quyết đoán được, có đúng thế không, y liền nói. Ruột gan, điên đảo, đại nạn lâm đầu chỉ trong khoảnh khắc. Thế mới biết luyện giỏ mà bị bại cũng nguy hiểm vô cùng. Cư ma trí kêu to lên một tiếng, chẳng khác gì hổ gầm trâu róng, thanh nằm cực kỳ khủng khiếp. Lão dơ tay ra, toan nắm lấy tay của Mộ dung phục hỏi dồn, Người nói ai? Người nói ai? Mộ dung phục né người tránh khỏi. Cưu ma trí xoay mình lại, mặt của lão đỏ nhừ dưới ánh trăng, trông thấy rõ, ơn ếch nước chảy ra. Tuy là bộ mặt của lão hung mảnh, mà không giấu nổi vẻ khủng khiếp. Mộ dung phục thấy thần sắc của cưu ma trí như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nói ngay. Tại hạ có một lời nói phải, thành thật khuyên nhủ Minh Dương. Minh Dương mau rời khỏi nước Tây Hạ, quay trở về thổ phồn đừng có giận khí, đừng nóng giận, đừng động thủ, mày ra có thể về tới cố hương. Nếu không thế thì tại hạ e rằng lời nói của vị thần tăng của chùa Thiếu Lâm ứng nghiệm đến nơi rồi. Cưu Ma Trí kêu gọi rủ rít, vẻ ung dung bình tĩnh thường ngày nay không có còn nữa. Lão la lên, Mi biết cái gì? Mi biết cốc gì mà nói chứ? Mộ Dung Phục thấy bộ mặt của Cưu Ma Trí rất khó coi không còn ra vẻ thánh tăng nghiêm trang như mọi ngày y không khỏi ngấm ngầm sợ hãi dội lùi lại một bước cưu ma trí quát hỏi giật giọng người biết điều chi sao mà không nói ra mộ dung phục gắn gượng trấn tĩnh thở dài nói minh dương chân khí đã chạy vào đường rẽ nguy hiểm vô cùng nếu minh dương không có trở về thổ phồn lập tức phải lên chùa thiếu lâm cầu vị thần tăng đó cứu trị cho may ra còn có hy vọng duy trì được ma trí vẻ mặt hung dữ cười hỏi Sao mà ngươi biết chân khí của ta đi vào đường rẽ Chắc là ngươi nói nhăn rồi Lão nói xong dùng tay trái ra chụp vào mặt của mộ dung phục Mộ dung phục thấy nằm ngón tay của lão run rẩy Nhưng mà trảo pháp vẫn rất kín đáo Rất lợi hại chưa có chút gì tỏ ra thiếu nội lực Y ngắm ngầm kinh tụ hỏi Hay là ta đón nhầm Rồi y không có dám chần chờ ngưng thần để mà tiếp chiến y phóng ra một chưởng đoạn biến thế móc xương cổ tay của lão cưu ma trí quát lên ta nể mặt thân phụ của ngươi để cho trong vòng 10 chiêu quyết không có hạ độc thủ đó là ta nghĩ đến dòng giống của cổ nhân không có nỡ để người bạn già phải tuyệt tự lão dung quyền đánh thẳng vào tay của mộ dung phục mộ dung phục tuy giỏi môn đậu chuyện tinh duy, mượn sức người để mà đánh người nhưng mà cưu ma trí chiêu thức cực kỳ tinh diệu mỗi chiều lão chỉ phóng ra có nửa phần rồi đột nhiên biến thế cho nên mộ dung phục không có thể nào thi triển tiếp đấu chuyển tinh di y đành phải kiên thủ những cái yếu điểm để chờ đối phương sơ hở cưu ma trí phóng chiều liên tiếp mộ dung phục chưa có thấy ai ra chiêu dày đặc như lão thoi quyền đánh ra nửa chừng đã biến thành chỉ chiêu trảo vừa phóng ra chưa có tới nơi lại biến thành trưởng cưu ma trí đánh xuống 10 chiêu rồi quát lên Bây giờ, đủ 10 chiêu rồi, ngươi cam chịu mất mạng đi. Mộ dung phục qua mắt lên, thấy bốn mặt tám phương, đều có hình ảnh của cừu ma trí. Mé tả, phóng trưởng đá tới, mé hữu, dung quyền đánh lại. Mặt trước, phát trưởng, đập vào, thì mặt sau dung chỉ đầm tới. Các chiêu thức, đồng thời thi triển như gió táp mưa xa. Mộ dung phục không có biết đường nào mà đánh đỡ. Đành phải ngưng giận công lực, múa tích song trưởng, chỉ thủ chứ không công. Bỗng nghe cư ma trí miệng thở hồng học mỗi lúc một thêm gấp rút. Mộ dung phục tinh thần phấn khởi nghĩ thầm. Lão đã thở hồng học như là bò rống, tức là nội khí không thông rồi. Mình chỉ cần cầm chừng một chút nữa thì có thể đánh ngã rồi. Lão sẽ tự nhiên lăn ra mà chết thôi. Cư ma trí tuy hơi thở cấp bách nhưng mà chiều số càng mau lẹ hơn trước. Đột nhiên lão quát to lên một tiếng. Mộ dung phục thấy cổ sao đã bị siết chặt rồi người của y bị nhấc bổng lên tiếp theo quyệt tích trung ở sau lưng và quyệt thượng khúc ở phía trước bụng cùng đau nhói lên y đã bị điểm quyệt rồi chân tay mềm nhũng không có nhúc nhích được nữa cu ma trí cười lạc mấy tiếng nhưng mà vẫn hò rủ rượi lão chúm môi quít một hồi còi rồi mới nói ta bảo mi cút đi mi không có chịu nghe bây giờ mi chẳng còn trách ta được nữa ta ta xử trí với mi thế nào đây giữa lúc ấy, bốn tên võ sĩ của thổ phồn chạy lại khom lưng nói: mình dường có pháp chỉ truyền dạy sao? Cư ma trí đáp: đem gã này chém đi. bốn tên võ sĩ dạ một tiếng. mộ dung phục người không có nhúc nhích được nhưng mà tai nghe rõ cả. trong lòng quỳ ngấm ngầm kêu trời. y cảm thấy người mình bị cư ma trí đưa vào tay của hai tên võ sĩ biết tính mạng của mình nguy đến nơi rồi. y bất giác kinh hãi vô cùng lẩm bẩm than thầm vừa rồi ta cùng với biểu muội hai tình cùng hợp hai lòng cùng ưa giả tỷ ta không có tham ngôi phò mã tây hạ việc gì phải gặp tai nạn chứ ta chết rồi còn nữa đâu mà hy vọng hưng phục đại yên mộ dung phục nghĩ vậy toàn lên tiếng năn nỉ xin cư ma trí cho rời khỏi linh châu không có tranh ngôi phò mã với dương tử nước thổ phồn nữa nhưng y khó mở miệng nói cư ma trí không có thèm để ý nhìn y dù y có muốn đưa mắt ra hiệu sinh tha cũng không có thể được bốn tên võ sĩ thổ phồn đón lấy mộ dung phục một tên rút cường đào ra toan chặt vào cổ của mộ dung phục cu ma trí dội nói khoan đã ta cùng với phụ thân của gã này có chủ quen biết vậy cho gã chết được toàn thi thể đi các ngươi quăng gã xuống giếng rồi đi kiếm mấy cái tảng đá lớn đậy chặt trên miệng để cho gã không ra được mấy tên võ sĩ dâng lời nhất bỗng mộ dung phục lên quăng vào trong giếng khô chúng nhìn bốn mặt không có thấy tảng đá nào lớn liền chạy ra phía sau tung lũng để tìm kiếm cưu ma trí đứng trên bờ giếng vẫn ho sù sụ đào đớn khôn tả nguyên hôm trước lão đã dùng quả diệm đào để ám toán đoàn dự rồi lập tức xuống núi trốn đi lão chưa xuống đến chân núi thiếu thất đã cảm thấy quyệt đang điền nóng như lửa đốt lão ngấm ngầm giận nội lực đã thấy khó khăn không khỏi ngắm ngầm kinh hải rủa thầm. Cái thằng cha đầu trọc kia bảo mình miễn cưỡng, luyện 72 môn tuyệt kỷ của phái thiếu lâm, lễ khí chồng chất, gây ra mầm quả. Sao mình lại luyện môn dịch cân kinh, chân khí trong người đã đảo lộn, đại nạn sắp đến nơi. Chẳng lẽ thằng trọc này nói không đúng sao? Lão liền tìm một chỗ sơn động, chui vào ẩn mình ngồi yên một lúc, thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống, nhưng mà vẫn giận kình không được. Cưu Ma Trí chờ cho đến chiều tối không có thấy chùa thiếu lâm cho người đuổi theo mới tìm được nhỏ mà đi. Dọc đường, lão nghe tin quốc dương của nước Tây Hạ muốn chiêu phò mã. Lão là quốc sư của nước Thổ Phồn tham dự vào việc quân chính trong nước. Lão mới liền viết một bản chương cho một tên thám tử Thổ Phồn đưa về khải tấu quốc dương. Quốc dương của nước Thổ Phồn cũng có ý muốn giao kết với nước Tây Hạ cho nên vừa tiếp được bản chương của Cưu Ma Trí liền lập tức phái tiểu dương tử dẫn một số cao thủ võ sĩ cũng có rất nhiều vàng bạc châu báu ngựa tốt đào quý đang đêm lên đường đi linh châu ngay những ngựa tốt đào quý để đem tiếng cho quốc dương tây hạ đồ châu báu đưa vào tặng công chúa ngoài ra còn tiền bạc và bảo vật khác để đút lót cho những bà hậu phi cùng với hoàng thái giám của nước tây hạ những tay cao thủ võ sĩ đón các ngã đường để mà đối phó với hào kiệt bốn phương Kéo đến tranh ngôi phò mã Từ mùng 10 tháng 8 Bọn võ sĩ của thổ phồn Đã đuổi về mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc Toàn đến Tây Hạ để mà cầu hôn Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều Nhưng mà số đông chỉ vì tử tâm Chứ không phải là những tai hào kiệt bản lãnh phi thường Thì địch làm sao nổi mấy trăm tên Võ sĩ thổ phồn tới đánh cù ma trí tới Linh Châu Tìm một nơi tĩnh mịch để mà tịnh dưỡng Nhiệt khí trong người Dần dần hạ thấp xuống rồi bình phục lại. Nhưng mà hễ động lo nghĩ cái chuyện gì, chân tay của lão lại run lẩy bẩy. Về sau, cả những lúc tâm thần bình tĩnh thư thái, mà ngón tay, ngón chân, môi miệng, bả dai, không ngớt, rung động, chẳng có được lúc nào yên tĩnh. Cưu ma trí ở một ngôi cao làm đến quốc sử của nước thổ phồn. Lão không có muốn để cho người ta thấy cái bộ dạng xấu xa của mình, liền ở riêng một nơi, ít người được thấy mặt một hôm lão được võ sĩ về báo mộ dung phục cũng đã đến linh châu bọn thủ hạ của lại đánh chết cùng bị thương mấy cái tên võ sĩ thổ phồn lão biết rằng mộ dung phục là một thiếu niên anh tuấn văn võ song toàn bọn võ sĩ tầm thường không có thể nào đương nổi nếu không tìm cách đánh đuổi y đi để tỷ thí với tiểu dương tử khó lòng mà nắm được phần thắng cưu ma trí nghĩ mãi không có tìm được tay đối thủ với mộ dung phục cho nên lão phải trường mặt ra Lão tính rằng bản lĩnh của mình Mộ dung phục đã nhìn thấy rồi Có khi không cần phải động thủ Cũng khiến chú phải sợ hãi Mà tự rút lui Lão tìm đến nhà quân địch Vì lão đến chậm một chút Cho nên mộ dung phục đã bắt đoàn dự đem đi Bốn mặt nhà quân địch Đã có bảy tám tên võ sĩ thổ phồn Mai phục để mà giám sát Cưu ma trí liền hỏi rõ phương hướng Rồi mới rượt theo Lão rượt tới khu rừng bên cạnh cái giếng khô Thì mộ dung phục đã luyện đoàn dự xuống giếng rồi y Iran đối thoại cùng với Dương Ngọc Yến cù Ma Trí chờ cho tới lúc Dương Ngọc Yến đâm đầu xuống giếng mới xuất hiện Lão không ngờ tới mộ dung phục tuy rất kinh hải lão mà không có chịu nhượng bộ Sau cuộc tranh đấu tuy mộ dung phục đã bị bắt Nhưng mà cù Ma Trí cũng bị khí quyết nồn nào Dường như là muốn phá quyết quản để tiết ra mà lại không có ọc ra đằng miệng, cho nên lão khó chịu vô cùng. Cưu Cù ma trí, giơ tay lên, cao cao trước ngực loạn cả lên, nội lực trong người vẫn không có ngớt bành trướng, tưởng chừng như màn ốc, da bụng đều đã bành trướng cả lên, sắp dở tung đến nơi. Thế mà người ngoài trong vào thân hình của lão, vẫn như ngày thường, không có to lớn thêm một chút nào hết. Cưu ma trí thấy người của mình căng thẳng, tựa hồ như một trái banh, Nội khí xông lên cuồn cuộn, lão sợ quá, lấy ngón tay chọc vào hai bên trái của hai chân ba cái lỗ thủng khá sâu, tưởng là để xì bớt ra theo những cái lỗ này, nhưng mà chỉ thấy máu tươi chảy ra như suối mà nội khí vẫn không có phun ra chút nào. Cù ma trí nhớ lại lời của vị thần tăng đã nói trong tàng kinh cát. Bây giờ, lão biết rằng thần tăng nói đúng, vì mình tham muốn quá nhiều, luyện cả 72 môn tuyệt kỹ của phái tiêu lâm, Cùng dịch cần kinh, để cho góc ngọn đảo điên, đại quả đến nơi rồi. cưu ma trí, trong lòng quảng hốt, nhưng mà vì tu luyện lâu năm, thần trí không có đến nỗi bối rối. Đột nhiên, trong ốc của lão phụt ra ánh sáng. Đột nhiên, trong ốc của lão phụt ra một tia sáng. Lão lẩm bẩm, sao mà ta lại không luyện hết, mà chỉ luyện có mấy thứ? Lão đưa cả bí lục 72 môn tuyệt kỹ cho ta là cố ý gì đây? ta với lão bèo nước gặp nhau dù có ý hợp tâm đầu đến mấy cũng chưa có thể nói là giao tình thân mật được lúc này cưu ma trí lâm nguy chợt nghĩ tới mộ dung bác gặp mình ở thiên trúc đem hết bí lục của bảy mươi hai môn tuyệt kỹ đưa tặng cho mình để tìm ra dụng ý của mộ dung bác cưu ma trí là người rất thông minh ngay từ buổi đầu tiên lão đã đem lòng ngờ vực mộ dung bác lão mở bí lục ra xem thấy môn tuyệt kỹ nào cũng tinh diệu phi thường. Lão là người kiến thức rộng rãi, xét đoán được chân giả ngay. Lão lại thử những cái trang giấy trong bí lục tuyệt không có chất độc gì. Rồi không có nghi ngờ gì nữa, lúc này lão lâm vào tình trạng sống dở chết dở mới nghĩ đến tâm địa độc ác của mộ dung bác, liên lẩm bẩm. Té ra, lão ẩn nấp trong chùa Thiếu Lâm được mấy chục năm từng được nghe các nhà sư của chùa Thiếu Lâm bàn tới những cái môn tuyệt kỹ không có thể luyện hết được Thế rồi lão gặp mình ở Thiên Trúc Biết võ công thao lược hơn đời Mới đem tuyệt kỹ bí lục cho mình Một là gây tai họa về sau Hai là để gây nên mối thù oán Giữa mình và chùa Thiếu Lâm Lão mong là thổ phồn Đại Tống xảy ra cuộc can qua Để cho lão ở giữa mà thủ lợi Mưu đồ phục hưng nước Đại Yên Chương 135 Dương Ngọc Yến Hứa hồn đoàn dự cư ma trí vừa bắt mộ dung phục xong bất giác nghĩ đến phụ thân quy tặng bí lục phái thiếu lâm cho mình nên y biết là mối họa tầm phúc mà không có xử tử ngày tức khắc chỉ quăng xuống giếng khô để chui chết được toàn thi thể nhưng bây giờ lão nghĩ ra chủ dụng ý sâu độc của mộ dung bác để cho mình phải khổ sở bất giác tức giận như người điên cúi xuống miệng giếng phóng luồng ba chưởng nhưng mà không thấy động tĩnh gì Lão biết là đái giếng sâu quá, chưởng lực phóng xuống không thấu. Cư ma trí tức giận, giận hết công lực đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, nội khí trong người chạy rần rần, dường như là muốn do mười dạng tám ngàn lỗ chân lông xông ra ngoài mà không có tiết ra được. Đàn lúc, lão vừa kinh hãi vừa tức giận, đột nhiên trước ngực thấy động một cái vật gì từ trong vạt áo rớt vào trong giếng. Cư ma trí đưa tay ra bắt lại, nhưng đã không kịp. Lão mới vội giận, cầm lòng thủ pháp nhảy ra để bắt lại, giả tỷ lúc bình thời nhất định là lão bắt được rồi, nhưng mà lúc này nỗi kinh không có chịu tuân theo ý chí mà cứ bành trướng lên rần rần, chứ không có chịu đến lòng bàn tay. Bỗng nghe một tiếng tạch vang lên, vật kia đã rớt xuống đáy giếng. Cù ma trí la thầm, thôi hỏng rồi. Lão mới thò tay sờ vào trong bọc, quả nhiên phát giác pho dịch cần kinh đã rớt xuống lòng giếng mất rồi. Lão biết mình không có giận nội khí đúng đường là bởi luyện dịch cân kinh mà ra. Nhưng muốn trừ cái đau khổ này, không nghiên cứu dịch cân kinh là không được. Dịch cân kinh là một vật quan hệ đến cuộc sống chết của lão, để thất lạc thế nào được chứ. Lão không có suy nghĩ nữa, tung mình nhảy xuống đáy giếng. Lão sợ dưới đáy giếng có đá nhọn hoặc cành cây đâm vào chân tay. Lại sợ mộ dung phục tự giải khai được quyệt đạo rồi đánh lén mình. Cho nên hai chân chưa có chấm đất đã dung trưởng đánh xuống hai phát để cái thế rớt xuống nhẹ bớt đi. Tay bên trái của lão sử dụng chiêu hồi phong lạc dịp để hậu vệ những cái chủ yếu hại thân thể. Ngờ đau nội khí trong người của lão biến quá khác thường. Chiêu số tuy là tinh vi, lực đạo phóng ra lại không có đúng mực. Hai phát trưởng chẳng những không có giảm bớt được cái thế rớt xuống cho nhẹ đi, trái lại khiến cho người bị đẩy mạnh thêm. Quịch một tiếng đầu của lão đụng vào đáy giếng thật mạnh kể về công lực cù ma trí tuy chưa có luyện thành một tấm thân sắt thép nhưng mà đầu của lão đập vào gạch cũng chẳng có tổn thương gì mà viên gạch đã bị nát nhừ lão thấy mắt nảy đồm đóm trời đất quay cuồng lăn mình xuống đáy giếng giếng này không nước đã lâu nên lá rụng cùng với cỏ khô chất đóng rất dày một nát thành bùng, mấy chục năm trời bùn sâu có tới hơn một trượng Cưu Ma Trí rớt xuống, mặt mũi mờ miệng đều chôn vào trong bùn lầy. Lão cảm thấy người của mình từ từ chìm xuống, muốn cự quậy đứng lên nhưng mà chân tay không còn chút sức mạnh nào cả. Cưu Ma Trí đang lúc quảng hốt, bỗng nghe trên miệng giếng có tiếng la gọi: Quốc sư, quốc sư! Đó chính là bốn tên võ sĩ thổ phồn. Cưu Ma Trí dội la lên: Ta ở đây. Nhưng mà lão vừa mở miệng nói, đất bùn đã tràn vào trong miệng, không nói nên lời. Lão còn văn vẳng, nghe bốn tên võ sĩ nói chuyện với nhau. Một tên nói, chắc quốc sư nóng ruột, không chờ chúng mình được bỏ đi rồi. Lão già dặn mình là kiếm đá lớn đẩy cái miệng giếng, vậy thì mình chỉ biết tuân theo là xong. Lại có một tên khác nói, phải đó, phải đó. cưu ma trí cả kinh nghĩ thầm, chúng đem cái phiến đá nặng tới mấy nghìn cân, lắp lên miệng giếng, Đừng nói lúc này võ công của mình đã mất hết, mà ngay lúc bình thường, dù mình có muốn hất phiên đá này đi, cũng rất khó. Lão muốn kêu lên, ta ở đây, các ngươi tìm cách cứu ta đi. Lão càng hoang mang, bùng vào trong miệng càng nhiều, bất giác vô tình nuốt ực hai miếng vào trong bụng, mùi hồi thối cực kỳ khó chịu. Trên bờ giếng, nghe tiếng bịch bịch, lão biết là bốn tên võ sĩ, đang dần tặng đá lớn lên đậy cái miệng giếng. Bọn võ sĩ thổ phồn, kính trọng cư ma trí như là một bậc thiên thần. Mệnh lệnh quốc sư, chúng coi chẳng có khác gì chỉ dụ của vua. Cũng chỉ sợ khối đá chưa có đủ nặng, cho nên lại lấy thêm mười mấy phiến đá nặng chừng mấy trăm cân xếp lên trên. Cư ma trí nghe rõ bốn tên võ sĩ xếp đá xong rồi vừa gọi vừa đi. Lão yên trí, mình mất mạng trong cái giếng khô này rồi. Về võ công cũng như là Phật học, về mưu trí cũng như về thao lược Lão trùm cả tay giựt Không có một ai bị kịp Ngờ đâu lão bị chôn dùi Trong cái đống bùn dơ bẩn Người ta ai cũng không biết Nhưng mà chết trong trường hợp này Thiệt chẳng có dinh dự chút nào Lão nghĩ tới đây không khỏi thương tâm Hai hàng nước mắt trào ra Người của lão đầy bùng Chẳng có coi ra hình thù gì nữa Nhưng mà theo tập quán tự nhiên Lão giơ tay lên gạt nước mắt Bỗng dưng đụng phải một vật tiện tay lão cầm lấy, biết là pho dịch cân kinh. Cư Ma Trí cười dở khóc dở, kinh báo đã tìm thấy rồi, nhưng mà lúc này còn dùng làm gì được nữa chứ? Chợt nghe thanh nằm của một cô gái nói, Công tử, có nghe thấy không? Bọn võ sĩ thổ phồn, dùng đá lớn lấp cái miệng giếng, chúng ta làm thế nào mà ra được? Người nói chính là Dương Ngọc Yến. Cư Ma Trí nghe thấy tiếng người, trong lòng phấn khởi nghĩ thầm, Tẻ ra cô này chưa chết, nhưng mà không hiểu cô ta nói dài. Đã có thêm ba người hợp lực, may ra có thể đẩy được mấy phiến đá lớn để mà thoát khỏi cái chỗ nguy hiểm này. Lại thấy tiếng của một chàng trai đáp lại. Tại hạ mong rằng được cùng với cô nương ở luôn đây, chẳng cần phải ra khỏi nữa. Cô nương ở bên mình tại hạ, dù là bùng lầy cũng thành hương thơm, bất luận thiên đường lạc thổ nào chẳng bằng chỗ này cả. Cư mà trí nghe chàng nói ngắm ngầm kinh hải tự hỏi gã này vẫn chưa có chết sao gã bị trọng thương về quả diệm đao của ta thì đối với mình có một mối căm hận sâu cài bây giờ mình không có phát huy được nội lực nếu gã nhân lúc này định trả thù biết phải làm sao đây người vừa nói chính là đoàn dự đoàn dự đã bị mộ dung phục luyện xuống giếng ngất đi chân tay không có nhúc nhích được tuy chàng cũng chìm xuống đáy bụng nhưng mà không đến nỗi quảng hốt Như cư ma trí Lúc mà Dương Ngọc Yến nhảy xuống giếng Khéo sao Đầu nàng lại đụng trúng vào quyệt đảng trung Trước ngực của chàng Đoàn dự hồi tỉnh lại ngay Vì Dương Ngọc Yến ngã đúng vào lòng của chàng Cho nên không có bị thương chút nào Mà bùng lây không có bám vào người mấy tí Đoàn dự Thấy trong lòng của mình có thêm một người Chàng còn đang nghi hoặc Bỗng nghe mộ dung phục Đứng trên miệng giếng nói Biểu muội trong thâm tâm của biểu muội rất yêu đoàn công tử Sống đã không có thành phu phụ Chết được cùng một quyệt Tưởng là cũng mãn nguyện lắm rồi Đoàn dự nghe mấy câu này rất rõ ràng lẩm bẩm một mình Không, không thể được Đoàn dự này làm gì có phước lớn vậy chứ Đột nhiên người trong lòng của chàng lên tiếng Đoàn công tử Ta thật là một người hồ đồ Công tử đối với ta Hết lòng như vậy mà ta Đoàn dự kinh hãi ngắt lời dương cô nương sao dương ngọc yến đáp phải rồi đoàn dự đối với nàng một niềm kính cẩn trong lòng không bao giờ dám có một chút ý niệm dâm tà chàng nghe nàng nói vậy, mới vội dàng ngồi dậy toan đẩy nàng ra xa nhưng mà đã giếng chật hẹp bùn lầy hai chân của chàng vừa đứng lên đã ngập sâu vào trong bùn chàng biết rằng không có thể đặt dương ngọc yến xuống bùn được chàng đành là phải cứ ôm lấy người của nàng luôn miệng xin lỗi tại hạ Thật là đắc tội Dương Cô Nương. Chúng ta hiện ở trong cái chốn bùng lầy, đành phải tầm quyền vậy. Dương Ngọc Yến thở dài, trong lòng cảm kích muôn vàng. Nàng đã hai lần chết đi sống lại, nhìn rõ tâm địa của mộ dung phục, dù có muốn tự đổi mình cũng không có được nữa. Một đằng đoàn dự đối với mình hết dạ chân thành. Nếu đem ra mà so sánh, một bên tình nghĩa mặn nồng, còn một bên phủ phàng dị kỷ. Từ lúc mà nàng nhảy xuống giếng, Tuy mới trong nháy mắt, thâm tâm của nàng biến cải rất nhiều. Lúc nãy, nàng đã tự thương thân thế, quyết ý quyên sinh để báo ơn cho đoàn dự. Không ngờ đoàn dự cùng mình đều chưa chết. Thật là một sự ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Lòng của nàng mừng rỡ vô cùng. Dương Ngọc Yến, nguyên là một thiếu nữ phong nhã, rất giữ lễ nghĩa. Nhưng mà lúc trải qua nhiều biến cố hải hùng, nàng cảm động, không có nhịn được nữa. Thổ lộ can trường nói với đoàn dự Đoàn công tử Ta chắc rằng công tử đã chết rồi Nhớ lại bao trường hợp Công tử đối với ta thật hết lòng Ta vừa thương tâm vừa hối hận May mà hoàng thiên có mắt Công tử vẫn bình yên Lúc ta trên miệng giếng Nói những gì chắc là công tử nghe cả rồi Nói tới đây Nàng thẹn đỏ cả mặt Gục xuống bên cổ đoàn dự Đoàn dự đột nhiên thấy người nhẹ nhàng Tưởng chừng bay bổng lên không đi vào cõi mộng rồi cái nguyện vọng mà chàng ngày đêm mơ tưởng đột nhiên đã biến thành sự thật đoàn dự mừng quá hai chân mềm nhũng ngồi ngay xuống bùn tựa lưng vào cái thành giếng hai tay của chàng giữ lấy người của dương ngọc yến bỗng nhiên mấy sợi tóc của nàng luồn vào trong mũi của chàng làm cho chàng hắt hơi luôn mấy cái dương ngọc yến hỏi công tử làm sao vậy bị thương sao đoàn dự vội đáp à không không Tại hạ không có bị thương chi hết, chỉ hát hơi thôi. Hát hơi không phải vì trúng gió, mà vì khoan khoái. Dương cô nương, tại hạ còn muốn được ngất người đi nữa. Trong cái giếng tối mò, hai bên không có nhìn thấy mặt nhau. Dương Ngọc Yến mỉm cười không nói gì, nhưng mà trong lòng của nàng rất vui. Nàng từ thổi nhỏ, say mê biểu huynh, chẳng có bao giờ được y tỏ tình lưỡi ngái. Đến nay, nàng mới hiểu hương vị của ái tình nồng nhiệt. Đoàn dự ấp úng hỏi, Dương cô nương, vừa rồi trên miệng giếng, cô nương đã nói gì, tại hạ chưa có nghe thấy. Dương Ngọc Yến mỉm cười đáp, Ta cứ tưởng công tử là một người quân tử Chí thành, té ra cũng biết nói dối. Công tử đã nghe nói rồi, còn muốn ta nhắc lại một lần nữa để cho ta phải thẹn thùng sao? Ta, ta không nói đâu. Đoàn dự vội đáp, tại hạ thật tình chưa có nghe thấy, nếu tại hạ được nghe rồi trời sẽ trách phạt chàng toan tuyên lời trọng thể nhưng mà Dương Ngọc Yến bịt miệng của chàng ngắt lời không, không nghe thấy thì thôi có gì quan trọng đâu mà phải thề bồ chứ đoàn dự cả mừng từ ngày chàng biết Dương Ngọc Yến đến giờ chưa bao giờ nàng đối đãi với chàng đầm thấm như hôm nay liền nói vậy cô nương nói về chuyện gì Dương Ngọc Yến đáp ta nói rồi nàng sượng sùng mỉm cười nói tiếp để sau này sẽ nói ngày còn dài Công tử làm chi mà dội thế? Câu nàng nói, Ngày còn dài, Làm chi mà dội thế? Như là một khúc tiêu nhạc, Rót vào tai của đoàn dự. Theo ý tứ câu này, Nàng đã thuận tình, Ở lâu dài cùng với chàng rồi. Đoàn dự, Nghe nàng nói vậy, Nhưng mà chưa tin tai của mình, Hỏi lại, Theo lời cô nương, Thì từ đây sắp tới, Chúng ta ở với nhau hoài sao? Dương Ngọc Yến, giơ tay ra, Ôm lấy đầu của chàng khẽ nói vào tai Đoàn Lan, chỉ cần Đoàn Lan đừng có phủ phàng với Tiểu muội đừng hờn giận vì trước kia Tiểu muội đã lạnh nhạt vô tình với Đoàn Lan là được rồi. Tiểu muội nguyện trung thân đi theo Đoàn lang không có bao giờ xa rời nữa. Đoàn dự nghe xong nàng nói vậy, tưởng chừng trái tim đã muốn bay ra ngoài. Chàng mới hỏi lại, thế còn biểu ca của cô nương thì sao? Cô nương đầm thấm với một dung công tử lắm mà. Dương Ngọc Yến đáp, nhưng mà chẳng bao giờ y để ý đến tiểu muội, bây giờ tiểu muội mới biết, trên cõi đời này ai là người thương yêu tiểu muội, coi tính mệnh của tiểu muội trọng hơn cả tính mệnh của mình. Đoàn Dự hỏi, phải chăng cô nương muốn nói tại hạ sao? Dương Ngọc Yến sa nước mắt nói, phải, biểu ca của tiểu muội bao giờ cũng mơ tưởng ngôi hoàng đế của nước Đại Liêu, cái đó cũng không có thể tránh được vì họ mộ dung mấy đời nay đều là hoài bảo, mộng tưởng là phục quốc y tỉnh ngộ thế nào được chứ nguyên biểu ca cũng không phải là người hư nhưng mà giấc mộng làm hoàng đế khiến cho biểu ca bỏ hết mọi sự qua một bên đoàn dự thấy dương ngọc yến tỏ ý ly khai mộ dung phục trong lòng nóng nải hỏi lại dương cô nương nếu biểu ca của cô có một ngày kia hối hận mà đối với cô nương một dạ chân thành cô nương làm thế nào Dương Ngọc Yến thở dài đáp, Đoàn Lan, ta tuy là một người đàn bà ngu xuẩn nhưng không có đến nỗi coi rẻ đức hạnh. Bữa nay, ta cùng với Đoàn Lan đính ước ba sinh, nếu còn lòng một dạ hai, chẳng có tổn hại đến danh tiết, giả lại đối với tấm chân thành của Đoàn Lan, sao cho phải đạo chứ? Đoàn dự sùng sướng quá, ôm nàng nhảy lên, nhưng mà lại rớt xuống bụng, chàng toan đặt môi lên hôn nàng. Dương Ngọc Yến cũng quyển chuyển theo đà, hai cặp môi đặt sát vào nhau đột nhiên trên đầu nổi lên một tiếng gió gieo déo dường như có vật gì rớt xuống hai người kinh hãi dội nếp vào bên thành giếng bình một tiếng lại có một người rớt xuống đoàn dự hoảng hốt cất tiếng hỏi ai người kia hắn giọng đáp ta đây y chính là mộ dung phục nguyên sau khi mà đoàn dự tỉnh lại chàng được dương ngọc yến tỏ tình thấm thiết bao nhiêu tinh thần của chàng chú ý cả vào người ngọc ngoài ra không còn biết gì nữa dù là trời long đất lở chàng cũng chẳng có nghe thấy gì thậm chí cưu ma trí cùng với mẫu dung phục xảy ra cuộc ác đấu quát tháo ôm sòm ở trên bờ giếng hai người cũng không có nghe thấy bất thình lình mẫu dung phục rớt xuống giếng hai người mới giật mình kinh hãi đều cho là y nhảy xuống can thiệp dương ngọc yến rung lên hỏi biểu ca Biểu ca xuống đây làm chi nữa Cuộc đời của tiểu mụi bây giờ Đã thuộc về đoàn công tử rồi Dù biểu ca có giết chàng Thì giết luôn cả tiểu mụi đi Đoàn dự cả mừng Chàng không có lo mộ dung phục giết mình Mà chỉ sợ Dương Ngọc Yến Sau khi thấy biểu ca Mối tình cũ lại nhóm lên Rồi quay về bên biểu ca Chàng nghe nói vậy Yên tâm thấy nàng dơ tay ra Nắm chặt lấy tay của mình Thì càng thêm vững lòng tin cất tiếng hỏi Mộ dung công tử Công tử đi làm phò mã của nước Tây Hạ, chẳng những tại Hạ không khuyên can mà còn mong cho công tử tội nguyện. Còn lệnh biểu muội đã thuộc về tại Hạ rồi, công tử muốn cướp lại không có được đâu. Ngọc Yến có đúng thế không? Ngọc Yến cường quyết đáp, chính thế đoàn lan dù sống hay là chết ta cũng quyết theo chàng. Mộ dung phục bị cư ma trí điểm nguyệt đạo tuy y nghe được nói được nhưng mà không cử động được. Y nghe hai người nói vậy thì nghĩ thầm. Hai người này chưa có biết mình bị đại bại, đã bị kiềm chế quyệt đạo. Họ đối với mình vẫn ra chiều sợ sệt, chỉ lo mình hạ thủ gia hại. Thế thì cũng hay lắm, ta phải tìm cách quản binh mới được. Y nghĩ vậy liền đáp. Biểu mũi, biểu mũi đã lấy đoàn công tử rồi, chúng ta đây là người một nhà, đoàn công tử đã thành em rể của ta, khi nào ta lại hại Y chứ? Đoàn dự, vốn người trung hậu, Dương Ngọc Yến cũng không có hiểu nhân tình thế thái. Hai người nghe mộ dung phục nói vậy, vui mừng khôn xiết. Một người nói, đa tạ mộ dung huynh. Một người thì lại nói, đa tạ biểu ca. Mộ dung phục nói, đoàn huynh đệ, chúng ta đã là người một nhà, vậy ta làm phò mã của nước Tây Hạ, đoàn huynh đệ, đừng có theo ta ngăn trở nữa chứ. Đoàn dự đáp, cái đó thì đã hẳn rồi, tiểu đệ được cùng với biểu muội nên đạo vợ chồng, không có còn tâm nguyện nào khác nữa. Dù có làm thần tiên hay là làm bồ tát, tiểu đệ cũng chẳng màng đâu. Dương Ngọc Yến khẽ tựa mình bên cạnh đoàn dự, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mộ Dung Phục ngấm ngầm vận khí, muốn khai thông quyệt đạo, nhưng mà không có cách nào giải khai được. Y không có muốn mở miệng yêu cầu người giúp đỡ. Trong lòng ngấm ngầm căm phẫn lẩm bẩm, Người ta bảo đàn bà như nước qua dương quả là không sai Trước kia biểu mũi thấy mình là chạy ngay đến bên nâng đỡ Bây giờ y không có thèm nhìn nhõi gì đến ta nữa Mộ dung phục không quên tự trách mình Đơn bạc đã bức bách nàng phải đâm đầu xuống giếng tự tử Đãi giếng chật hẹp Đường kính không có đầy một trượng Ngọc Yến chỉ khoa chân một bước là tới chỗ của mộ dung phục Nhưng mà lòng nàng còn e sợ Nàng đã lo mộ dung phục còn có mưu kế gì khác để mà gia hại đoàn dự, lại sợ đoàn dự sinh lòng ngờ vực cho nên nàng không có dám bước ra. Mộ dung phục vì tâm thần rối loạn, quyệt đạo khó nổi khai thông. Sau khi tỉnh tâm lại, giải khai được quyệt đạo ngay, y mới đưa bàn tay ra dính vào thành viến. Bỗng nghe một tiếng dèo rớt xuống bên mình, vật đó chính là pho dịch cần kinh mà cư ma trí đánh rớt xuống, dưới đáy giếng tối đen như mực mẫu dung phục không biết là vật gì liền né tránh cũng may y vừa né mình đi nên cu ma trí nhảy xuống không có bị đè lên mình cu ma trí lượm được cuốn kinh trong bụng đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ tiếng cười dưới đáy giếng vừa sâu vừa chật hẹp cho nên quanh đi quẩn lại làm ù cả màn tay của đoàn dự chàng rất là khó chịu cu ma trí bật lên tiếng cười rồi không sao ngừng lại được Nổi tức trong người của lão bành trướng thần trí lão mê màng lão ở trong bùn lầy tài đấm chân đá đập vào thành giếng có lúc quyền cước mãnh liệt vô cùng đập gạch dở tàn nát có lúc hoàn toàn vô lực dương ngọc yến cực kỳ kinh hãi tựa sát vào mình của đoàn dự khẽ nói lão này điên rồi đoàn dự đáp lão này quả thật là điên rồi mẫu dung phục thi triển kinh công bích hổ khiêu tường dáng ngựa vào thành giếng chuồn dần lên Cú ma trí chỉ cười rộ, ho rủ rượi quyền cước đánh ra mỗi lúc một màu Ngọc Yến đánh bạo khuyên lão. Đại sư, đại sư ngồi xuống nghĩ đi để trấn tĩnh tinh thần là hơn. Cú ma trí cười đáp: Ta trấn tĩnh cái đầu lâu của người. Rồi lão vươn tay ra chụp xuống mình của nàng. Lòng giếng hẹp quá không còn đất để mà xoay trở, nàng đã bị cú ma trí chụp xuống dài. Ngọc Yến kinh sợ la rầm lên. Đoàn dự nghiêng người đi, chống đỡ cho nàng. Chàng nói, yến mũi nắp vào sau lưng của ta đi. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.